0: Yeah, guten Abend miteinander. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Diese guten Anne kommen. Ich habe mich extrem gefreut, hierher zu kommen. Und zwar, ich komme immer sehr, sehr gerne hier auf Bern, weil ich vor, wie ich es heute Morgen gesagt habe, vor ca. 10 Jahren, ähm, also bin ich auf Bio gegangen und vorher habe ich Jusplanet geleitet mit einer Sarah und meiner Frau zusammen in Bern. Und ähm, ich habe mir überlegt, es etwas mehr als 10 Jahre, dann ist der Joel wirklich vor 15 Jahren immer ungefähr angefangen und dann bist du, hast gesagt, Karriere gesehen, Und das ist wirklich sehr, sehr und und dann ist so der Denker, der Jahre der hat eine bedeutende Entwicklung durchgemacht, wirklich also sehr, sehr beeindruckend und und ich komme immer wieder sehr gerne hier auf Bern, weil das ist meine Home Church, ist die Kirche, wo mir am meisten prägt hat, wo mir am Anfang prägt hat. Und, äh, ich bin mega happy, dürfen da zu sein. Ich freue mich auch immer über, wie die und Andrea mich einladen, wenn ich hierher komme. Weil, ähm, sie sind meine Pastoren seit Jahren. Und wir kennen uns schon mega, mega lang, ganz viel zusammen erlebt. Und ich bin einfach mega froh und dankbar, dürfen sie in meinem Leben zu haben. Dass ich da von ihnen lernen, mit ihnen unterwegs sein und einfach solche Pastoren zu haben, wie sie sind. Sie sind wirklich brillante Menschen und ich liebe sie von ganzem Herzen. Und, äh, bin immer happy, wenn sie mich einladen. Gut, ich werde jetzt starten heute Abend mit einer Serie. Und zwar machen wir eine Serie, ähm, wo es darum geht, wo wir uns Gedanken machen, wie kann ich Menschen für Jesus gewinnen? 42 Tage für meine Freunde. Und gestartet haben wir diese Serie mit dem Reto Retopelli. Ist denn noch jemand da gesehen? Der Reto Pelli, vor drei Wochen. Er etliche da in Superman. Und er hat ähm, darüber geredet, über aus Überzeugung, dem Simon Hofer, so wie es mir entspricht. Gott hat die ganz einzigartig gemacht, speziell, besonders, schön. Und er hat sich etwas überlegt, was er dir gemacht hat. Und gemäss deiner Gabe, die du hast, kannst du Menschen von Jesus erzählen. Letztes Sonntag der ich eine die darum hat, in dem, dass ich mich investiere. Er hat von dem X-Faktor gredt, wenn es darum geht, immer mit Leuten zu reden. Das ist super, wir investieren. Und irgendeine geht es aber darum, hey, den Leuten hier, von diesem Glauben zu erzählen. Ich darüber zu reden. Vor drei Wochen war ich in einem Kurs. Und dann an dem Kurs sind wir mit einem Kollegen zusammen. Dann bist du am Abend, isst du zusammen. Wir waren in Luzern und dann isst du gemeinsam. Und so. Und irgendwann habe ich mit Kolleg, Kollegen haben wir plötzlich über Gott, über das diskutieren. Und es gibt so viele Wege, wie du über das reden Und ich, ich liebe das immer. Heute ist das Thema, in dem, das ich mehr für Menschen wirklich in dem, dass ich mich für Menschen wirklich interessiere. Ich will dir noch zeigen, wo ist diese Serie connected zu unserer Vision. Darf ich den nächsten Slide geschwind haben? Und da siehst du, als Kehlen ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihres Umfeld positiv verändern. Das ist unsere Vision, das ist unser Ziel. Und hast du gewusst, vor 20 Jahren, als 1.1 gestartet wurde, war der Grund, warum es gemacht hat, war, wir werden eine Kiel so gestalten, so machen, dass viele Menschen dürfen dort ankommen dürfen, Gott erleben und nicht verscheucht werden, weil es so komisch ist. Das war die Idee. Und darum hat man, hat man ISF gestartet und das ist, ähm, hat sich mittlerweile entwickelt. Und das ist immer noch unsere Vision. Wir werden immer noch, dass Menschen Jesus dürfen kennenlernen Und darum liebe ich diese Reihe, weil es eine ist, wo das ist der Core von ISAF Das macht ISF ins Besondere aus. Einfach, dass wir Menschen wirklich wollen, so zu Jesus führen vor circa 20 Jahren, vor circa 20 Jahren hatte ich einen Kollegen Und das ist ein Mann, der mich beeindruckt. Das ist einer gesehen, der hat irgendwie ein Handling gha Und der hat es geschafft, seine Freunde in seinem Umfeld einfach sich für sie zu interessieren. Er hat mit ihnen viel Zeit verbracht. Die haben ja speziell in Musik gehört. Und der Kollege, der hat etwas wo, wo ich mir gewünscht habe, ich au. es auch. Es war ein Kollege, der hat etwas gelebt, wo ich davon gedacht habe, das wäre cool, wenn es möglich wäre. Und zwar ist es einer gsi, der hat ganz viele Menschen in seinem Umfeld zu Jesus geführt. Und zwar so auf eine easy, einfache Art. Es war so simpel. Er war mit denen zusammen, er hat über Jesus geredet. Und da haben sich x Leute für diesen Jesus entschieden. Und dort ist in mir in etwas gewachsen und gesagt, hey, das ist meine Geschichte, das ist mein Leben. Das wollte ich auch erleben. Und dann bin ich nach der Zeise gekommen und gemerkt, oh, das ist da auch möglich, dass du in der Kirche sein Und immer noch, da können Menschen zum Glauben kommen und du musst nicht blöd aussehen. So. Und dann habe ich gedacht, wow, dass das beides möglich ist miteinander, das ist ja fantastisch. Und, und das hat mich geprägt bis zur heutigen Zeit. Und jetzt stell dir vor, wenn wir alle zusammen einfach nur eine Person pro Jahr zu Jesus führen, Stell dir mal vor, schau mal, die Leute, die hier drin sind, vielleicht weiss ich nicht, genau, wie viele Leute da sind, aber eine Person pro Jahr. Ist noch nicht viel, aber musst du musst es mal machen. Und, und das ist, das ist ähm, eigentlich ganz simpel und trotzdem manchmal tricky. Ich werde heute mit dir in einen Text hineingehen, der steht im Apostelgeschichte 8. Vers 4 bis 8. Und ich werde dir kurz einen Kontext geben, dass du weißt, wo ist die Stelle drin. Du hast in der Apostelgeschichte, das ist der, der wirklich Killer angefangen hat. Jesus ist zurückgegangen zu seinem Vater, der Heilige Geist ist ausgegangen auf alle Menschen und er ist ab, wie er wie, wie, wie geht. Wirklich, der Glaube hat die Leute haben es erzählt, es war ein mit Power, mit Kraft und, und, und sie haben angefangen in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte und viele Leute zum Glauben kommen, Wunder sind passiert und so weiter. Ähnlich wie hier im Eisenbahn. Und so ist es abgegangen dort, und sie und, und sind unterwegs gewesen. Und dann im Kapitel 7 fängt etwas an, was speziell ist und, und dann denkst du, hey, warum ist denn das passiert? Im Kapitel 7 lese ich plötzlich, wie es Widerstand gibt. Du liest im Kapitel 7 die Geschichte von Stephanus, wo, wo er schlussendlich der gesteinigt wurde, wo er als erster Märtyrer gilt, der für sein Glauben eingestanden ist. Er war der, der gesagt hat, ich glaube Jesus und die Leute haben ihn dafür und, und so ist es gekommen, dass man plötzlich in Jerusalem hat man Angst bekommen und man, hat, man, man ist unsicher geworden. Und, und man hat nicht genau, gewusst, oh, was geht jetzt Und so komisch es erscheint, in dem Moment denkst du, so, sie war so eine Feier gewesen. Und warum hat Gott das zugelassen? Dass dort die Verfolgung können anfangen konnte. Und schau, immer dann, wenn an einem Ort ein Momentum reinkommt, wo etwas reinkommt, wo Gott etwas Neues macht, ist die Gefahr so fest drin, dass das Ganze nur noch zu einem Monument wird. Ich gebe dir ein Beispiel. Das, erste, ähm, das nächste Bild, wenn ich das darf habe, ist ein Ort, den ich sehr gerne habe. Das ist Le Sacré-Cœur von Paris. Gibt es jemanden, der gerne Paris hat? Hat jemanden gerne, genau, es gibt etliche Leute. Falls du eine Freundin hast dann, oder, eine Freund, oder eine Freundin oder eine Freundin oder eine Nähe oder Frau, dann kann ich dir empfehlen, lass die Person ein auf Paris. Und wie hast du schon gesehen, das passiert etwas. Und, ähm, das ist wirklich ein wunderschöner Ort. Du hast Und es ist eine Kirche, ich liebe die Sitz. Ich liebe es, dort vorne dran zu sitzen. Und du siehst auf die Stadt wo hängen die imposante Kirche. Du kannst dort oben drauf gehen. Und diese Kirche, die zeugt von etwas die von einer Bewegung, die es damals gegeben het. Du hast ja nicht einfach so ein Gebäude einfach so gebaut. Sondern es hat gezeugt davon, dass Menschen Glaube Glauben hatten, der mega stark ist. Und irgendwie ist das Ganze movement, die Bewegung ist irgendein Monument geworden, das du gerne anschaust, wo du sehr gerne drinnen bist. Oder das nächste Beispiel ist, viele von uns Betten vor dem Essen. Hast du schon mal überlegt, warum du das machst? Warum bettest du überhaupt vor dem Essen? Hast du schon mal überlegt? Das machen ganz viele Menschen und ähm, das ist äh, an sich etwas Gutes. Weil man segnet das Essen, segnen, man sagt Gott danke sagen für all die guten Gaben. Jetzt das Problem ist, wenn es aus einem Herz kommt und du Gott danken sagst, dann fängt das. Wir sind so aufgewacht, Simon und ich, da hat man jeden Tag gebettet Und der Magen war hungrig. Da hat knurrt und immer, du hast dich gesehen auf einen Brokkoli. Aber das ist immer noch das Blöde, er müssen Tischgebet so. Immer. Magst du dich noch erinnern? Das Gell schon. Gell schon? Darum sind wir nicht grösser geworden. Weil du immer müssen warten. Das ist das Problem. Genau, das ist das Geheimnis für uns. Das, das weiß niemand, aber das ist ähm, dummste dummste so. Ein Monument! Es war ein Monument. Und es hat sicher etwas Gutes drin, aber manchmal waren wir so Hunger. Und dann tust du einfach lieber essen, statt noch vorher beten. Das kannst du immer nachher auch noch beten. Weisst du, ein Celebration-Besuch wie hier heute Abend kann etwas sein, das wirklich ein Momentum hat. Und das wünschen wir uns alle mega. Aber jeder Celebration-Besuch, je nachdem, was du für eine Härtensaltung drin hast, wird es einfach ein Monument, eine Prägung. So. Und genau so ist es der am Anfang, Und ich gebe dir noch als ein Letztes. Eins, was ich besonders liebe, ähm, das ist vor über 700 Jahren geschrieben worden, die Bund Bundesverfassung ähm, von unserer wunderbaren Schweiz. Und die fährt an, falls du es nicht weißt, im Namen Gottes des Allmächtigen. Also dann haben sich Leute überlegt, haben, wie starten wir wie ist das ganze Gesetzgebung, das ganze, ähm, die ganze juristische Haus um die Schweiz, wie wir mit dem anfangen. dann haben wir gedacht, komm, wir im Namen Gottes des Allmächtigen. Ist das nicht cool? Und unten heisst es noch, noch so ein Satz, der heisst, «Und um, dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen.» Das war wichtig. Ein tief biblischer Wert. Leute, die geschworen haben, gesagt haben, wir wollen so unser Land aufbauen. Wollen mit dem Fundament von Gott unter unseren Füssen. Und das hier wird sehr schnell zum einem Monument, dass ich denke, denkst, ja, warum ist denn der Satz, der bringt doch nichts. Hey, dabei denke ich, es ist Zeit, dass wir aufstehen und sagen, hey, dass wir das haben, dass wir uns so gut Geld in der Schweiz, haben, mit dem zu tun. Weil wir einen allmächtigen Gott haben, der wacht, der wacht über unserem Land. Wo seinen Hang über unserem, unserem Land hat. Und ich wünsche mir, dass das nicht einfach ein Monument bleibt, sondern dass es lebendig bleibt, eine Überzeugung von uns als Menschen, die Gott gerne sagen, Gott, wir ehren dich, wir glauben an dich. Und so ist es in der Apostelgeschichte 8. Das Ganze, das ein Monument werden, die ganze Geschichte, hat Gott zugelassen. Das Ganze ist zerstreut worden und die Christen von Jerusalem sind überall angegangen, auf Samaria, überall. Und das Christentum ist gewachsen und ist einfach größer geworden. Und dann lesen wir nach in Apostelgeschichte 8, Vers 4. «Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er, er ging die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm, mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte, und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Wer ist der Philippus Was ist das für ein Max? Du musst dir vorstellen: Zur damaligen Zeit bist du nicht nach Samaria gegangen. Das ist so wie aus Bern gehst du eigentlich nicht nach Biel. So, habe ich gehört. Anyway, ist ein blöder Sprach. Also du gehst an Orte, das ist ein Ort, wo nicht an, wo du gemieden hast, wo einen schlechten Ruf kann. Es gibt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. So. Also aus Samaria, bist du nicht hergegangen. Und der Philippus, der ist dort angegangen. Er war einer, der drei Jahre um Jesus herum war. Er war ein Jünger von Jesus. Und er hat ganz viel gesehen, was Jesus gemacht hat, wie er gelebt hat. Er konnte ganz viel von Jesus lernen. Man nennt ihn noch so Philippus, der Evangelistische Übernahme. Ein bisschen später, als die Geschichte, die er jetzt gelesen habe, erlebt er dann die, die Story mit dem Kämmerer. Der Heilige Geist führt ihn an einen Ort an, wo er einem so also einen Typ erklärt, wie er die Bibel, wie er, also die, die Schriftrollen verstehen kann. Und dann tut er ihm das erklären. Dann entscheidet er sich auch gerade für Jesus. Und dann, dann tauft er in einem Tempel. Und dann wird er wegbeamt an einen anderen Ort. Kleine Frage: Wer von euch ist schon mal wegbeamt worden also vom Heilige Geist? So, A nach B. So, hör mal die Hand auf. Noch nie immer gell? Weil, wenn du jetzt da wärst, wärst, dann wäre ich dich fragen, wie das ist. Ich habe es noch nicht erlebt. So. Und genau, so ist das Philippus. Gewesen. Das war wirklich ein beeindruckender Mensch. Gewesen. Und jetzt die grosse Frage: Warum geht er nach, nach, nach Samaria? Weil er hat gewusst in seinem Herz, in Samaria gibt es noch etwas zu tun. Gott hat dort etwas gestartet. Ich komme er zu dem Und das ist noch nicht fertig. Er hat gewusst, dort gibt es noch einen Auftrag. Jetzt stell dir vor, in deinem persönlichen Leben, stell dir mal vor, wenn du, wenn du, wenn du irgendjemand, der hier im Saal sitzt, dort, wo du in deiner Schule bist, überleg dir, gib der Schule den Namen, den du hast, oder den Job, die Firma, die du für sie schaffst, schaffst, oder das Dorf, wo du wohnst, oder in der Stadt, wo du drin wohnst, das Quartier, wo du bist. Das ist dieser Samarisch, der Ort, wo Gott dich reingestellt hat. Und du weisst vielleicht gar nicht, dass der vorher schon jemand war, der etwas vorbereitet hat. Und Gott hat mit dir einen Plan dort, dass der die Menschen dürfen Jesus kennenlernen Und jetzt der Philippus, der erlebt etwas dort. Der weiss, dort ist schon geschrieben worden. Und ich möchte dich mitnehmen an etwas, das er Monate vorher mit Jesus erlebt hat. Ich er habe dir ein Bild mitbracht, das du sicher schon mal gesehen hast oder vielleicht kennst. Es ist die Geschichte wo Jesus am Jakobsbrunnen ist mit der Frau. Und er hat das gesehen wie sie, wie sie, sie Rabbi, sie Lehrer mit der Frau umgeht. Das ist eine Frau, die kommt zu dem, zu dem Brunnen an der Gesundheit und die kommt an und will Wasser schöpfen. Sie kommt zur Mittagsstunde das ist nicht die Stunde, wo du gegangen bist, wenn du das reins Gewissen hast. Und sie kommt zu der Mittagsstunde an den Brunnen hin, und Jesus ist dort. Und du liest in dieser Geschichte, Johannes sagt, Jesus hätte noch müssen auf Samaria gehen müssen. Und er hat gewusst, dort gibt es noch etwas zu tun. Er begegnet dieser Frau. Und wo sie an diesem Brunnen sitzt, wo sie zusammen ein Gespräch haben. Und Jesus interessiert sich für die Frau. Und er fragt sie. <lacht> Fragen vom Leben. Und dann ist irgendeiner von zusammen noch reden, und er erzählt von dem Wasser. Er sagt, ihr könntest du mir etwas Wasser geben. Und das war schon sehr atypisch. Aber zur damaligen Zeit hast du sicher nicht eine Samar Samariterin gefragt, dass sie an einem Jude Wasser geht Dass ein Mann eine Frau fragt, das war schon speziell. Und er, er hat all die Tabus gebrochen. Und die Frau, fühlt sich in seiner Nähe einfach so verstanden und gesehen und geliebt. Und dann sagt er, geh ein bisschen von dem Wasser und der Vater verwickelt er so in das Gespräch und sie fängt zusammen noch mal diskutieren wegen diesem Wasser und dann sagt er sagt Jesus, etwas von dem Wasser, das du nie mehr wie und sie denkt, oh, das wäre Blackjack. Wenn ich nicht mehr jeden Tag Wasser schöpfen muss, sondern ich kann es trinken und er lenkt es nach raus. Das ist so, wie wenn, wenn du ein Bier, zwei, drei Bier trinkst im Ausgang und, und, und die Wirkung hört nie auf. So, so hat sich das vorgestellt. Und dann ist sie, kommt, kommt irgendwann Jesus, und er war ja auch voll Gott auf voll Mensch, und dann stellt er sie eine Frage. Er sagt ihr, könntest du nicht noch die Magen holen? Oh mein goodness. Das war die Frage, die sie schon lange gequält hat. Und wegen dieser Frage ist sie lieber am Mittag zum Brunnen gegangen. Und jetzt stellt Jesus ihr genau die Frage. Und sagt ihr: Hey, hol schnell die Mann. Und sie sagt: der? Und sie sagt Und Jesus sagt ihr: Hey, du sagst es richtig. Du hast schon fünf Männer gehabt. Und mit dem, wo du jetzt zusammen bist, ist nicht die eigentliche Mann. Also offensichtlich ist ein bisschen das Chaos, ist ein bisschen etwas durcheinander gekommen. Es hat nicht mehr, die Rangordnung hat sich ein bisschen durcheinander. Gehabt. Das kann ja passieren, oder? Und Jesus hat es gewusst. Und erstens, erstens er hatte keinen Respekt vor dem. Er hat das nicht, er hat das nicht gescheucht. Er spricht es einfach an. Auf eine liebende Art. Er hat sich interessiert, für die Frau. Und das, ist das Erste, was Jesus dort macht, das ist, er war ist, ist geführt, gewesen, vom Heiligen Geist an den richtigen Ort zu kommen. Ich habe am Schluss ein Testimonium für dich, das genau in die Richtung dann geht. Und zwar, Jesus kommt hier, geführt vom Heiligen Geist. Er kommt da an und er weiß er ist eine Frau. Hey, schau, in dir innen lebt der Heilige Geist. Du hast den Heilige Geist und du weisst, wenn der Heilige Geist zu dir redet, Gedanken gibt. Dann kannst du übernatürlich zu einer Person hingehen, die für dich interessiert. macht Und dann wird Gott können, zu ihr reden können. Schau, was Jesus gemacht hat, er war wie ein Hahn. Er war am richtigen Ort und er hat wie das Wasser, das er von deinem Vater hatte, hat fliessen zu dieser Person. Er hat gewusst, was die Frau braucht. Ja, vor einer Woche, zwei, drei Wochen, bin ich an einem Ort am, am Message machen gewesen. und ich wusste, kha, adem am Abend kommt öpper, wo Sache so loslädt. Am Schluss der Message gibt ich den Eindruck weiter. und, und ähm, hatte, das war genau so gsi, wirklich und zwar sehr spezifisch. Ich wusste, heute kommt öpper, da het so Bindige ungesundit zu 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 zu, zu, zu oder zu der Personengruppe, wo er schon ganz ganz lang erlebt het so. Und dann habe ich das gesagt und am Schluss kommt ein Mann zu mir und sagt, Tom, ich will noch mit dir reden. und ich so für mich gedacht, ich habe ja, gewusst, dass du kommst. Und, ähm, und, und dann kommt er und sagt, hey, vor 30 Jahren! Dann habe ich so gedacht, ja, dann bin ich gsi <lacht> Vor 30 Jahren haben wir etwas gemacht, da war ich mit Gott unterwegs. Vieles ist krumm gelaufen und es ist durcheinander gekommen. Und er hat gesagt, jetzt nach 30 Jahren habe ich das Gefühl, dass Gott mich will, befreien von diesen Gefühl, das die ich hatte, wo ich während 30 Jahren irgendwo geconnectet war, so auf eine ungesunde Art und Weise zu diesen Menschen. Und wir beteten, bettet die Seelenbindungen gelöst und dann war ich befreit weggegangen. Es war so cool, wenn der Heilige Geist an einem Ort dich herführt, wo du direkten Einfluss haben kannst. Das Zweite, was Jesus gemacht hat, er hat einfach Fragen gestellt. Schau, wenn du, wenn du das lebendige Wasser das fliessen willst, zu jemandem, der Hahn für Gott dann kannst du einfach Fragen stellen. Dann stellst du einfach dieser Person eine Frage. Jesus stellt der Frage, schau, geh doch die Magen holen. Und vielleicht gibt dir Gott wieder einen Insight auf eine Person. Und du kannst dieser Frage stellen. Du weißt, manchmal ist der Hahn ein bisschen verstopft und dann musst du es zuerst ein bisschen putzen alles, so. Aber du kannst dieser Person einfach Fragen stellen. Und so war es bei Jesus, bei dieser Frau. Er hat ihr einfach Fragen gestellt. Das Dritte ist, Jesus connectet die Frau mit seinem Vater, mit dem lebendigen Wasser. Das ist dein Job. Menschen wirklich lieben, die interessieren für sie. Heisst, du tust sie mit dem allmächtigen Vater im Himmel. Und schau, das ist so simpel. Es ist, das hat so wenig mit dir zu tun. Du kannst der Person etwas erzählen und du connectest sie mit dem Gott im Himmel. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er sagte, ich, ich habe das lebendige Wasser, ich habe dir von dem gegeben, dass du nie mehr Durst haben und die Frau sagt, oh, wow, niemand Durst hat so. Und, und er macht den Hahnen auf und er connectet sich mit dem Gott im Himmel. Und der Philippus hat das ausgesehen, wie Jesus an dem Brunnen war, wo du vorher gesehen hast. Er hat das gesehen. Und er hat dort ganz, ganz eine wichtige Lektion gelernt. Er hat ihr eine Illumist Illu mitgebracht heute Abend. Ich habe so einen Clip mitgebracht. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Schau, das ist die und mein Job. Der Hahn und das, was ein in dir ist, aufzumachen und zu Fließen zu diesen Menschen, wo die Gott dir anvertraut hat. Und schau, Gott hat dir einen Ort angestellt, nicht einfach so random Zufall, sondern er hat sich etwas überlegt. Weisst, wenn du einen Job hast, dann mag das sein, dass ein Chef dir gegeben hat. Es mag auch sein, dass du dir einen guten Job dass du dich beworben hast und all das. Aber Gott ist einer, der übernatürlich wirkt. Sachen, die wir gar nicht wissen, vielleicht gar nicht sehen. Und das hat er, das hat er gesehen, der Philippus. Er hat gesehen, dass, dass, wie Jesus umgegangen ist mit dir. Und Jesus hat sich interessiert für die Frau an dem Brunnen. Und er hat sie connected mit der Liebe von dem Vater im Himmel. Ich werde mit dir heute Abend ein Testimonium anschauen. Und zwar ist es jemand, das ist vor einer Woche passiert, das ist ganz, ganz frisch. Und zwar eine Person von uns, von der Kirche, von 1 Bio hat, hat in seinem Arbeitsumfeld hat er jemanden gehabt, der, der gewusst hat, der wird heute etwas erleben. Und zwar ist er am Morgen gegangen und hatte den Eindruck, hey, heute wird mir Gott brauchen für irgendwie, ähm, etwas ganz Besonderes. Weil der Heilige Geist zu ihm gesprochen hat. Und dann hat er gesagt, oh Gott, schau, dann mach du die Tür auf. Er riecht seinem Chef an, dass er dort einen Tag machen kann. Und dann trifft er dort einen Arbeitskollegen. Lass uns kurz das Testimonie anschauen. Hallo
1: zusammen. Ähm, ich habe am Mittwoch etwas mit Jesus erleben. Und... Ähm zwar war ich am Mittwoch mit einem ähm, Arbeitskollegen am äh, Arbeiten. Und äh, er hat mir einfach mega offen erzählen, was bei ihm daheim so abgeht. Ähm, sein Stiefvater, der wo, wo, wo ihn wie geschlagen hat, und, ja, sie wie etwas geschlägt. Und, und äh, sie leben keinen Raum, sie sind Buddhisten. Und manchmal, wenn er am Telefonieren ist, kommt sein Stiefvater einfach ein und sagt, hey, nee, du darfst jetzt nicht telefonieren. Und <lacht> Einfach mega schwierig. Und, ähm, ich habe einfach gesehen, wie, 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 wie leer seine Augen sind und wie, wie er sich eigentlich nach dieser Hoffnung sehnt. Und, ähm, ich habe dann gesagt, Herr Geist, wenn du das möchtest, dann bitte schenk mir den Moment, den ich, ich ihm von dir erzählen kann. Und, ähm, genau. Und der Herr Geist hat diesen Moment geschenkt und ich habe ähm, ihm sagen: Hey, ähm, es gibt jemanden, der dich liebt da ich für dich beten? Ich glaube, Jesus möchte dir begegnen und dir helfen. Und er so, äh, ich bin an ähm, Aber äh, ja, ich durfte für ihn beten. Und dann hat er gespürt, wie, wie die Schwere schon weggeht. Er hat gespürt, wie, wie, die, wie, wie mega viel Gewicht von ihm gehabt ist. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, ähm, hey Jesus gibt es echt. Du hast nicht jetzt gerade erlebt. Du hast gespürt, wie die, wie die Schwere und alles weggegangen ist. Hey, äh, er hat alles für dich gesagt, er liebt dich, und er möchte mit dir weggehen.» Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, hey, «Möchtest du da Jesus annehmen? Möchtest du ihn Herr von deinem Leben machen?» Und er hat gesagt, «Ja, das möchte ich.» Und wow, es ist so gut, er hat sein Leben Jesus gegeben, ähm, er hat gespürt, wie der Hass gegenüber seinem Vater, äh, Sein Stiefvater einfach weggegangen ist. Es war einfach weg, gewesen. er hatte Perspektiven, er hat sehe, ich habe so viel Energie, ich kann die ganze Welt versetzen. Ähm, ich habe das Gefühl, das, was ich jetzt mache, das, was ich anfange, das wird gelingen. Und ja, er wurde einfach worden durch Jesus verändert. Das macht mega Freude und ich freue mich, dass wir das immer mehr erleben dürfen. Und, ähm, ja, genau, das ist mein Zeugnis mit Gott.
0: Ja. Yeah. Das ist letzte Woche passiert in Biel. Und ich liebe das Testimonium, weil ein Atheist ist ein grundsätzlich einer, der einen Glauben hat. Also er, glaubt, dass er glaubt an einen Glauben, der glaubt, dass es nichts gibt. Und, und, und jetzt hat der, der junge Mann einfach geglaubt, ähm, dass es nichts geht und denkt, ja, wenn es nichts geht, dann kann ich ja gleich mal zu Jesus beten. Und hat dann mega Jesus erlebt in dem Inneren während dem Gebet, wo sie zusammen gebetet haben. Und das Geile ist, er hat nachher, der junge Mann, hat, hat, hat dem, wo für ihn betet hat, gerade darauf ein Prophetisches Wort gegeben. Er hat dann gesagt, nachdem er für ihn betet hat, «Du, jetzt ich habe ich jetzt so ein Bild in meinem Kopf!» Dann sage ich, «Ja, erzähl mal, du ist. Und dann sagt er, ja, weißt, ich, ich sehe das und das und das und so. Und, und das ist so schön, wenn er eine, wo ganz frisch Jesus kennenlernt, ein Bild weitergeht, weißt, Das ist so unreligiös. Da kennen wir mal die Bibel. Und jetzt fährt er das Johannes-Evangelium lesen und jetzt Vater er nein, dann frage seine grösste Frage, warum gibt es Jesus und Jeschua? Was, was ist denn der Unterschied von denen? Das gibt und, ähm, genau. Und, und das, ist einfach, äh, das ist einfach cool. Das Fakt, einfach mega. Das ist so prickelnd. Und was hat hat er gemacht? Er hat ihn connected mit dem Vater im Himmel. Und er hatte den Mut, gehabt, irgendwann zu fragen, du, willst du wirklich den Jesus nicht in dein Leben annehmen? Und er sagt, ja, das wollte ich. Dann sagt er, komm, du beten wir, du Atheist. <lacht> genau. Und, ähm, und das, das begeistert mich mega. Und schau, das ist genau das, was der Philippus, er hatte, die Frau in Samaria, die ist worden mit dem Jesus, die wird allen ihren Kollegen erzählen, dass es da eine gibt, wo wirklich lebendiges Wasser gibt. Und der Philippus hat gewusst, ich will noch einmal zurück auf Samaria. Und darum geht er später, Monate später, noch einmal zurück im Wüsse. Da gibt es Menschen, die schon mal etwas kennen haben, die schon mal etwas gehört haben von Jesus. Und genauso ist es mit dem Leben. Jesus, wo dich brauchen, an einem Ort in Samaria zu gehen, und vielleicht ist der auch schon mal Jesus mit jemandem am Jakobsbrunnen gewesen. Und er will dich brauchen, dort etwas weiterzuführen, was Gott schon mal angefangen hat. Und ich möchte dich heute Abend einfach mega, mega ermutigen, sagen, hey, schau, es geht noch vieles zu tun. Und es ist so simpel, Menschen wirklich zu lieben. Heißt der Wasserhahn zu sein und sie zu connecten mit dem lebendigen Wasser von Gott. Amen. Amen. Ich werde einfach zum Schluss noch beten. Und ähm, ich habe heute Abend noch so ein Bild gehabt, wo mir ist in den Sinn wenn das ich dir weitergeben möchte. Und zwar hatte ich vor drei Wochen einen Traum in der Nacht. Und zwar war es das so, dass ich habe mir überlegt und gesagt, Jesus, schau, ich komme einfach nicht raus, du sagst in deinem Wort, wir sind ähm, Nachkommen vom Abraham. So. Ich habe gesagt, ich komme einfach nicht recht raus, Jesus, was heissen ist, das bedeutet sicher viel und, und, und so. Und dann hatte ich einen Traum, und ich habe gesehen, wenn ich so auf einer Straße bin, die einfach guldig ist, so, wirklich sehr eine schöne Straße, die so geschwungen hin und her, so aufgeht, so Hügel, und ich habe gewusst da dort oben irgendwo ist Gott. Und ich war auf dieser Straße. So. Und als ich auf dieser Straße war, war, ich gewusst, dass in mir ist alle Power der ganzen Welt. Ich habe das gespürt, all das, was in Gott ist. All, das, 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 all die, die Wunder, die Heilungswunder, die Versorgungswunder, all, die, all das, was Gott ausmacht, der ganze Auferstehungspower, das ist in mir drin. Das habe ich dann gespürt. Ich habe, das gewusst, ich habe das gespürt, wie sie in mir drin ist. Und als ich auf dem Weg unterwegs war, war habe ich, habe ich so gesehen, dass es so wie so Dreckel gegeben hat. So. Also Dreckel, die ich so Feuer gespürt. So, so. Und, und dann isch das Feuer so, sie so funken zu mir. Gekommen. Und, und ich wenn ich unterwegs bin. Ich hatte schon Leute gesehen, die vor mir unterwegs waren. Und ich habe plötzlich mega Schiss bekommen von diesen Funken. Und ich habe sich mega klein gemacht von denen ausgewichen. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass Jesus gesagt hat, Schau, Tom, dein Job ist nicht auszuweichen, sondern dein Job ist es zu schauen, das Kleid, das ich gar hatte, auf das zu fixieren. Und, und auf das zu schauen, was ich für dich gemacht habe. Und dann habe ich wirklich auf Jesus geschaut und ihn ganz klar gesehen. Und ich sah, wie er mich gerecht und rein gemacht hat. Und die hatte und all das. Und all die Funken, die sind einfach so, ab mir einfach so links und rechts und eben einfach so easy da gelaufen. Und das hat so etwas Majestätisches gehabt. Und dort habe ich gemerkt, hey, der Erb vom Abraham, das heisst, ich habe wirklich das, was Gott für mich gemacht hat, kann ich in Anspruch nehmen. Es ist überall available. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, erzähl jedem von dem. Und das ist etwas, was ich dir einfach ermutigen möchte heute Abend. Hey, Gott hat so viel für dich gemacht. Er hat dir das Kleid gegeben, einfach, dass du gerecht und rein und alles wieder bist in Jesus. Und darum schauen wir nicht nur auf Jesus als Person, sondern der Tod Jesus ist so entscheidend für uns Menschen. Jesus ist tot am Kreuz, das dich rein macht. Das ist das neue Kleid. Und das bewirkt, dass du für Leute beten und tun und machen kannst. Und, so. und ich habe gesehen, wie so viele Leute, die dort unterwegs waren, das einfach vergessen haben und das Kleid wie weggelegt haben und dann sind sie plötzlich anfällig geworden für die Funken, die da ein bisschen, ein bisschen rumgestübt sind. So. Und schau, ich möchte dich heute Abend wirklich ermutigen, einfach aufzustehen. Ich möchte mit dir beten. Und ich glaube, Gott wird dir ganz frisch so ein Kleid anlegen, eine Autorität dir geben, wo du morgen kannst rausgehen als veränderter Mensch. wo du morgen wirst merken, ist etwas anderes in deinem Leben, als es heute war. Du merkst, ich habe wie etwas Neues, ein neues Kleid von Gerechtigkeit in mir an. Und das befähigt dich mit einer neuen Mut, mit einer neuen Zuversicht, mit einer neuen saubig für Wunder in die nächste Woche zu gehen. Wenn du merkst, ich werde das heute Abend, dann würde, ich wünsche ich mir mega für dich, zu beten heute Abend. Einfach, dass ich empfange zu nehmen, dass du nächste Woche merken, wirklich die Wunder von Gott erlebst. Weil, dass du Wunder erlebst, ist ganz normal. Dass du nicht erlebst, ist nicht normal. Und lass uns da mal eine Kirche sein, die das einfach erlebt. Okay? Lass uns da mal aufstehen und ich werde einfach beten, wenn du das gerne willst, für dich, dass du das wirklich spüren. Vater im Himmel, ich danke dir einfach von ganzem Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du gestorben bist für mein Leben. Dass du gestorben bist für all die Sachen, die mich hindern, zu dir zu sein, zu dir zu gehören. Dass du dir auf dich genommen hast, Jesus. Und ich lege heute Abend all das an, was mich, weg, was mich trennt von dir bei dir als Kreuz. Und von deinem Kreuz aus, Jesus, Lauf ich zu dir, Vater im Emo. Im Wissen, ich bin gerecht. Ich bin befähigt. Ich habe eine Power in mir, die übernatürlich ist. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du heute Morgen am Abend einfach so eine Kraft leist auf jeden Mann, jede Frau. Dass du, Heilig Geist, kommst mit ganz einer frischen Power. Jesus, ich weiss einfach in dir innen, wenn ich das Kleid anhabe, das du für mich geschenkt hast, Gott, das Gerechtigkeitskleid, dann darf ich wissen, Gott, in mir innen ist der Power, dass ich Menschen heilen kann. In mir innen ist der Power, dass ich Menschen verändern kann. Weil du in mir innen lebst, Gott. Und du brauchst jeden Einzelnen hier. Und ich bitte dich, in dem Moment, Gott, dass du einfach wie so Blitzgedanken in unser Leben hineingest. So Gedanken, dass Leute dich kennenlernen dürfen. So wie der Atheist letzte Woche. Unverhofft. einfach dir begegnen. Und ich spreche einfach als Anointing, einfach so eine, eine Frische von Leuten, die sich entscheiden für dich, Jesus. Dass die Community hier am Abend einfach darf überfüllt werden mit Leuten, die ganz frisch dich kennenlernen dürfen. Jesus, wir haben einen Sehnsucht und einen Wunsch, dass einfach unzählige Menschen einfach dich kennenlernen dürfen. Abend ist ein Ort, wo Heilung passiert. Hier. Ich glaube, heute Abend ist wirklich ein Ort, wo, einfach, wo wirklich Heilung ausgelassen wird. Heute Abend ist wirklich ein Ort, wo der heilige Geist in, wo ganz frisch etwas frisch auffüllst, mit einer, einer, einer Heilungskunst, dass du wirklich auch für Leute verbessert hast, die werden einfach geheilt werden. Das setzt ich wirklich einfach frei in dem Namen Jesus, in dem wunderbaren Namen Jesus über dem Leben. Ich danke dir Vater, dass du heute Abend wirken möchtest. Und ich danke dir einfach, Jesus, du einfach uns so unendlich liebst.